0: In Theorie und Praxis. Ihr hört heute die dritte Folge, in der es darum geht, wie Empowerment in die Praxis umgesetzt wird. Kira, was ist denn das für dich? Also jetzt haben wir das benannt und wenn du jetzt in einem Mädchentreff zum
1: Beispiel
2: arbeitest, du machst den auf oder kommen die ersten Mädchen? Und jetzt? Erstmal, wenn ich daran denke, dann denke ich an die ganzen großartigen Mädchen und jungen Frauen, die ich über die Zeit kennengelernt habe und ähm, kennenlernen durfte. Und ähm, wenn es mir darum geht, die zu stärken, ne? also ihnen Möglichkeiten aufzumachen, zu formen, zu kreieren, zu, sich auszuprobieren. Also ne, wir hatten so diese Stichworte Partizipation und Selbstwirksamkeit, dass wir die auch besonders wichtig finden in dieser Empowerment-Frage. Und dann eben zu überlegen, okay, und was bedeutet das in der Praxis, was mache ich dann eigentlich, damit Mädchen partizipieren können, wenn sie wollen und nicht müssen, <lacht> aber wenn sie wollen, dass sie das können und dass sie sich stark fühlen in ihrer Selbstwirksamkeit, dass sie Selbstbewusstsein haben, dass sie sich ähm, trauen, sich auszuprobieren eben zum Beispiel, ne? auch aus der Komfortzone rauszugehen. Selbstwirksamkeit ist eine Definition also eine von Überzeugung,
1: Kraft und Erkenntnis, dass Mädchen aus ihrer eigenen Kraft heraus, also mit ihren eigenen Ressourcen, Dinge wie zum Beispiel Themen, Situationen und Zwischenmenschliches erfolgreich bewältigen können. Und ich fand das so ganz spannend, dass das so viele Dimensionen hat. Dieser eine Begriff, das alles bedeutet, das heißt, Ressourcen zu haben, den Zugang dazu zu haben, die eigene Kraft zu haben, also Power und erfolgreich, also dass es darum geht, das daraus zu erwachsen, also diese Selbstwirksamkeit auch zu erleben, positiv und dann in anderen Situationen anzuwenden.
2: Und auch zu sehen, dass es eine Wirkung hat, was ich mache und was ich sage. Ne? Also, dass ich gehört werde, dass ich aktiv sein kann. Und was sind die Kompetenzen, was sind die Fähigkeiten, was darf ich? Darf ich in die Öffentlichkeit? Wie wird es wahrgenommen, was ich sage überhaupt? Und Selbstwirksamkeit ist auch, ich sage was, es wird gehört, es hat eine Wirkung. Ich baue dazu ein Verhältnis auf. Und manchmal ist es so, okay, und es gibt Probleme und ich finde einen Umgang damit. Was wolltest du schon immer mal gerne machen? Ich wollte schon immer gerne mal mit zwei Freundinnen von mir einfach so einen Mädelsurlaub machen, irgendwo, wo es warm ist, auf irgendeiner Insel mit Sand und Meer und einfach die Sorgen vergessen, die Zeit genießen, neue Leute kennenlernen. Ja, das würde ich sehr gerne mal machen.
0: Ich will, dass sich alle mögen. Ich würde gerne viele Sprachen kennen und auch eine eigene Welt haben. In der Mädchenarbeit lernen die Mädchen, ihre eigenen Grenzen zu kennen, aber auch zu erweitern. Was sie
1: daraus natürlich aber auch gibt, ist ja auch der schmale Grat zwischen herausgehen aus der Komfortzone und etwas tun, was Mensch nicht will. Also das Lernen der eigenen Positionen, eigenen auch Grenzen ist ja darin auch inbegriffen. Das sind so Sachen, die auch wichtig sind in der Arbeit. Wir sprechen von erfolgreich, aber dieser Druck, erfolgreich zu sein, das bedeutet es nicht. Also auch zu so sagen, ich will es nicht machen, ist ja auch eine erfolgreiche Bewältigung, weil dann die Grenzen des, einen, des eigenen
2: Seins erkannt wurden. Absolut, oh ja, ganz wichtig, dass du es gesagt hast. Weil du fragst, okay, was bedeutet das in der Praxis so konkret? Manchmal sind es auch wirklich so kleine Sachen, ne? Also, oder die können erstmal so spektakulär scheinen, aber sind halt so wichtig, also sei es zum Beispiel Aushänge oder Flyer oder Bücher zu haben, in denen Menschen mit verschiedenen Körpern vorkommen, mit verschiedenen Begehren, mit verschiedenen Familiensituationen, mit verschiedenen Körperfunktionssituationen und so weiter und so fort, dass die einfach da sind und existieren und selbstverständlich Teil sind. Auch wenn ich spreche, dass ich nicht aus, also davon ausgehe, dass eine Person irgendwie zwangsläufig ein Mann und Frau als Eltern und mit den biologischen Eltern wohnt und mit allen beiden oder dass das einfach mit einfließt und stärkt die Möglichkeit zu sein und wiedererkannt zu werden und einen Platz zu haben. Also mit der Sprache zeichnen wir eine Realität nach, aber prägen diese
1: auch. Und wenn wir davon ausgehen, sagen, dass es dafür, wenn wir schon in der Sprache nicht davon ausgehen, dass es immer nur Mutter und Vater gibt, können wir auch die Realität somit beeinflussen, dass auch die Mädchen sich wohler fühlen, Aderin, ihr eigenes Leben zu formulieren und das auch offen zu zeigen, aber auch die, die Mutter und Vater haben, auch verstehen, das ist nicht die Norm. Verschiedene Familienmodelle und die sind alle gleichberechtigt. In unserer Wahl, was natürlich eine Utopie erstmal ist, weil gesetzlich leider das eben noch nicht so ist, aber in dem Raum eines Mädchentreffs sind alle gleichberechtigt oder versuchen, da dahin, dahin zu arbeiten.
0: Was bedeutet Familie für dich?
1: Liebe, Freundlichkeit und Hilfsbereit. Also, ich liebe meine Familie und sie lieben mich auch und sie sind immer für mich da und ich bin auch immer für sie da und wir halten immer zusammen. Das ist unsere Familie
2: und sie kann wissen, was wie wir leben. Familie ist für mich Zusammenhalt, Unterstützung und Liebe, dass man sich akzeptiert, respektiert, über alles reden kann und dass man sich einfach wohlfühlt und angekommen fühlt. Hier beschreiben die
0: Mädchen, was ihnen an Familie wichtig ist. Die verschiedenen Familienkonstellationen und Formen lernen sie in Büchern und Filmen kennen und natürlich im Leben, aber auch bei echten Begegnungen im Mädchen Empowerment Zentrum.
2: Und das wollen wir eben in allen unseren kleinen Handlungen und Haltungen und allem fördern und vertreten und nicht durch ein Verschweigen oder stigmatisieren oder eben falsche Bilder zu haben von Situationen oder die einfach auch nicht auf dem Schirm zu haben, dann da Leuten wehtun, auch ohne das zu wissen. Und deswegen haben wir eben auch so stark gesagt, dieses sich fortbilden, weil du hast nicht von dir aus Zeitgeburt und so wie du aufgewachsen bist, alle Perspektiven auf dem Schirm. Und deswegen ist es einfach total wichtig zu sagen, ja, okay, wo sind meine Grenzen? Was weiß ich, was weiß ich nicht? Da will ich mich fortbilden. Vielleicht will ich auch Leute einladen, die Expertinnen sind zu bestimmten Situationen, die mich fortbilden, meine Kolleginnen, die Veranstaltungen machen mit den Mädchen oder wir besuchen eine Veranstaltung, die eben was abdecken kann, was ich nicht abdecken kann. So, oder wo ich halt nur Verbündete sein kann in dem Sinn und deutlich machen kann, hey, ich bin da und ich sehe euch und ihr seid cool, aber ich habe die Erfahrung nicht.
1: Also ganz äh, große Werbung für Expertinnen von außerhalb. Also nicht nur, weil damit ein Wissen abgedeckt werden kann, was vielleicht eigene Person nicht hat, also wir Sozialarbeiterinnen, aber auch bei manchen Themen bietet sich das doch auch sehr an, mit Mädchen sprechen, dass es nicht wir als Vertrauenspersonen sind, sondern vielleicht eine externe Person, wo es nochmal leichter fällt, über einzelne Themen zu unterhalten oder zu besprechen. Sozusagen, dass es dann ein ganz klar abgegrenzter Raum ist, in dem all das, was gesagt wird, sicher ist und gar nicht an uns weitergegeben werden muss. Das finde ich auch nochmal die zweite Dimension. Hey, wir sehen euch und deswegen kriegt ihr jetzt, dann die Bühne. Aber die Mädchen haben auch genau dieses Recht. Also, wenn wir Expertinnen einladen und Programme gestalten, geht es ja auch darum, für und mit den Mädchen zu arbeiten. Und mit heißt, dass als Mädchen haben auch Wünsche und Themen, die wir vielleicht nicht immer
2: abdecken können, weil wir nicht mal auf die Idee kommen. Ne, wenn du sagst, eben auch dieses Vertrauen zu haben und dieses Wissen, da gehört eben auch ganz viel Zeit dazu. Also auch zusammen einfach Sachen zu erleben, auch die nicht sofort pädagogisch erscheinen oder so. Also ich habe so den Eindruck, dass viele Menschen, die nicht in der Sozialarbeit tätig sind, das manchmal nicht verstehen, was wir da machen und denken, dass wir irgendwelche Basteltanten sind oder so. Aber das hat alles Sinn und es ist wichtig. Und es geht darum, ne, zum Beispiel, wenn es darum geht, sich auszuprobieren oder mal was ähm, zu reparieren oder ein kleines Computerspiel zu programmieren oder wo es dann auch darum geht, Felder auszuprobieren, die nicht mir vielleicht von zu Hause als Mädchen mitgegeben wurden, dass das jetzt ein Feld ist, in dem ich tätig sein kann, das auch kennenzulernen und ähm, da mutig zu werden, das mit den Sozialarbeitenden zu erleben und eben auch ja die Zeit haben, gehört zu werden, gesehen zu werden und eingeladen zu werden, mich zu äußern und das mitzugestalten, auch das Ganze. Ne? Also Und das kann auch räumlich sein, das kann eben von Veranstaltungen sein, das kann alles Mögliche sein, ähm, da zu sehen, hey, ich werde gesehen und es ist wichtig, was ich sage.
1: Absolut. Also die Mädchen sind ihre eigenen Expertinnen und vielleicht fehlt manchen Mädchen nochmal das Werkzeug, das auch so zu formulieren und dafür sind diese Mädchentreffs da, dass sie den Raum haben und die Möglichkeit, das sich anzueignen und genau dann das auch so zu postulieren. Wir sind unsere eigenen Expertinnen, wir wissen am besten, was wir wollen. Und,
2: und wir klar. können auch Fehler machen, unter Umständen. Das ist nämlich eben auch ein wichtiger Teil des Ausprobierens. So, ne? Also eben, ich weiß ganz viel über mich. Es geht aber eben auch darum, sich auszuprobieren, vielleicht unsicher zu sein, vielleicht noch nicht zu wissen und die Freiheit zu haben und den Raum zu haben, das rauszufinden. Und auch ganz kläglich
1: zu scheitern.
2: Mal möglich.
1: Genau, und das ist ja doch das Schöne, dass es in einem Raum wenn stattfinden kann, der sicher ist, wo nicht über einen Menschen gelacht wird, wo diese Machtverhältnisse nicht so wirken, wo auch ganz klar gesagt wird, ja, das lief jetzt richtig schief. Okay, vielleicht nicht mein Thema oder nicht die richtige Herangehensweise, aber dass das analytisch betrachtet werden kann und so werden, okay, das und das lief schlecht. Und daraus nehmen wir die und diese diese Lektion mit. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, dass einfach auch Fehler dazugehören. Aber Fehler ist, also, ich finde, das ist auch so ein Überschrift auch für die Arbeit von Sozialarbeitenden. Weil wir haben jetzt so viele Anforderungen an Sozialarbeitende formuliert. Und natürlich funktioniert das alles nicht sofort und schon gar nicht gleichzeitig. Und auf diesem Wege passieren sehr, sehr viele Fehler. Und die Kunst ist es und das Ziel ist es, diese Fehler zu benennen, auch den Mädchen gegenüber. Also, wie so Mädchen das lernen, dass sie Fehler machen können und dass es ein sicherer Raum ist, wenn nicht wir in unserer Vorbildfunktion genau das auch an den Tag legen.
2: Absolut. Und ich finde auch, also ich mag das auch gerne und ich bin davon wirklich auch sehr überzeugt, das zu machen, dass ich auch gerne sage, wenn ich was nicht weiß, zum Beispiel. Also, oder wenn ich was nicht kann. Und das ja auch ein Vorleben ist, was ich auch super wichtig finde und was ich auch ja, was für mich als Mensch wichtig ist, dann da als Sozialarbeitende mit Freude auch weiter lernen zu können und zu wollen, nicht so einen Riesenanspruch Anspruch irgendwo im Nacken zu haben, ich muss jetzt hier perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen, ich muss alle alles auf dem Schirm haben und so weiter. Also klar bemühe ich mich und das ist mein Ziel, das gut zu machen, aber ich weiß auch, dass ähm, ja, ich Grenzen habe, dass ich Fehler mache, dass ich nicht alles weiß. Und ich finde es das wichtig, dass die Mädchen das auch wissen. Kein Mensch auf der ganzen Welt weiß alles. Muss auch kein Mensch. Und das ist in Ordnung und das ist cool. Und das finde ich persönlich oft motivierend dann auch ähm, und empowerend. Absolut. Aber da sehe ich auf den schmalen Grad,
1: zu sagen, dass es dann nicht in diese Position zu fallen, die auch oft Mädchen gegeben wird, dass sie es ja nicht wissen. Also dadurch, dass, dass sie eben als Mädchen gelesen werden, in bestimmte Bereiche verschlossen bleiben. Und dass das eben nicht so ist, kann mit Ich-Weiß-Es-Nicht auch nochmal geweckt werden. Also zu sagen, eher wo das Ich-Weiß-Nicht liegt, ist in der Sache, ich alleine weiß es nicht. Ich kann mir aber, ich weiß mir zu behelfen, indem ich da und da nachgucke. Ich weiß, wo ich mir das Wissen akquirieren kann. Und wo heißt auch mit wem. Und da Solidaritäten zu bilden, zu sagen, ich Mädchen... Karina weiß nicht, wie programmiert wird, aber Mädchen Kira weiß, wie programmiert wird, dann lass uns das auch gemeinsam machen.
2: Genau, lass uns mal gucken. Genau, ja.
1: Also wir haben ja so, so über Programmieren gesprochen. Ich finde es <lacht> find einfach ein sehr wichtiges Thema. Also es gibt ja so viele auch Firmen, die besonders Frauen in die Technologieberufe rufen, also diese MINT-Berufe, also Berufe für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und das ist natürlich alles schön und gut. Aber wie wäre es dann einfach, dass wir das schon von klein auf schon machen?
2: Ja, absolut. Ne? Ich meine, da fallen mir gleich tausend Sachen ein. Also sowohl von Initiativen und super tollen Projekten, die es eben ja schon auch gibt, um Mädchen da zu stärken und den Zugang zu öffnen, auch mehr. Ne? Und ähm, gleichzeitig denke ich eben auch an meine persönliche Erfahrung in der Schule. Ich war in einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Schule und ich war zwischendrin relativ gut in Mathe. Und ähm, immer mal wieder auch nicht, aber es ist auch so. Und da hat der Lehrer, immer wenn ich was richtig gesagt habe, hat er gesagt, ah, die weibliche Intuition. Und das ist einfach, weiß ich nicht, ob ich das noch erklären muss, wie demotivierend und nicht empowernd es ist und wie reduzierend. Und das ist nicht zu unterschätzen, dass es diesen Hintergrund gibt. Also, dass Mädchen und Frauen zugeschrieben wird, leider immer noch. Nicht mathematisch, nicht logisch, nicht, also ach, da könnten wir in alles Mögliche reingehen, in alle möglichen Themen. Es führt alles viel zu weit. <lacht> nee, ich finde das total, ich weiß nicht, ob es zu so weit führt. ich finde das einen wichtigen Punkt. Und zwar, ich würde es da
1: noch gerne auseinandernehmen, diesen, diesen Satz, weil ich könnte mir vorstellen, dass die lehrende Person das gar nicht negativ gemeint hat, sondern aus der eigenen Sozialisierung heraus, das so verstanden hat, das ist eine weibliche Intuition. Was aber dahinter steckt, heißt, das es
2: ist nicht Wissen, es ist nicht genau. Können, es ist Intuition.
1: Genau, das ist Und Glück. Ist es ist, weil ich weiblich finde, intuitiv. Ein Selbstverständnis eines Geschlechts mit einem Nichtwissen gleichgesetzt wird. Also, und was dahinter steckt, das heißt, dass immer, wenn Mensch als Frau gelesen wird, dann selbstverständlich kein Wissen dahinter ist, sondern Glück und Zufall und eine Intuition. Und das hat so viele verschiedene Dimensionen. Und ich finde, daran ist ein paar mehr so gut aufzumachen. Diesen, die Frage des Empowerments findet in so vielen verschiedenen Momenten statt und hat so viele verschiedene Schichten und die müssen aufgemacht werden. Und das war ein gutes Beispiel dafür. Und dass das
0: eine, eine schwächste pädagogische Kraft ist, können wir mit unserem Wissen jetzt auch formulieren. also hm. Vielen Dank an das Land Brandenburg für die Finanzierung dieser Sendung. Dieser Podcast ist für alle, die in ihrer Arbeit oder in ihrem Privatleben Mädchen empowern wollen. Wir sind gespannt, wie ihr unseren Podcast findet. Schreibt uns in die Kommentarspalte oder schreibt uns eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes.
1: Hiermit beende ich Folge 3.